0: Teď ještě bych chtěl přečíst další biblický text, ten jeden z druhé kapitoly Lukáše už jsme četli, ale já bych přečetl ještě z první kapitoly Lukáše od 26. verše po 38. A to dnešní kázání, to vánoční kázaní, se se jsem pojmenoval Dobrá zpráva o veliké radosti. Můžeme povstat ke čtení Božího slova. Když byla Alžběta v šestém měsíci, poslal Bůh Anděla Gabriela do galilejského města jménem Nazaret. K panně zasnoubené muži jménem Josef z domu Davidova. Ta pana se jmenovala Marie. A když k ní přišel, řekl, Zdravím tě, milosti obdařená, hospodin s tebou. Ta slova ji rozrušila. Co to bylo za pozdrav, přemýšlela. Anděl jí ale řekl, neboj se, Marie. Vždyť si nalezla milost u Boha. Hle, počneš, porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký, bude nazývan synem nejvyššího a hospodin náš Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Bude navěky královat nad domem Jákobovým a jeho kralování bude bez konce. Jak se to stane, zeptala se Marie Anděla. Vždyť jsem ještě nepoznala muže. Sestoupí na tebe duch svatý a zastíní tě moc nejvyššího, odpovědělý anděl. To svaté dítě, které se narodí, proto bude nazýváno syn Boží. A hle, tva příbuzná Alžběta, o níž se říkalo, že je neplodná. I ona přes své stáří počala syna a je v šestém měsíci. U Boha přece není nic nemožné. Marie řekla, hlej jsem služebnice páně, ať se mi stane podle tvého slova. A tehdy od ní anděl odešel. Další text tam mám z druhé kapitoly Lukáše, ale to už jsme četli, takže já bych jenom řekl tu jednu větu. Nebojte se, to je desátý verš, hle, zvěstují vám velikou radost pro všechny lidi. Pojďme se modlit. Pane, my ti děkujeme za to, že i v tento dnešní slavnostní a, a velký den můžeme stát před tvou tváří a děkovat ti za to, že ty jsi rozhodnul stát se člověkem a že jsi to učinil pro nás. My ti za to děkujeme a prosím tě, Otče, požehnej svému slovu v našich srdcích teď. Ať je živé, ať nás promění, ať způsobí to, k čemu je posíláš. O to tě, Otče, prosím ve jménu našeho pána Ježíše Krista. Amen. Amen, můžete se posadit. Všimli jste si z těch dvou biblických textů a také z, množ, z mnohých dalších, které bychom mohli tady číst a které jste možná četli doma, jak natřené, radostné, tu natřenou radostnou slavnostnost, která v tom vánočním příběhu je. Nemyslím tím slavnostnost Vánoc v televizi, v obchodech, a tak dále. Nemyslím tím ty typické české vánoční pohádky. Vlastně mě včera napadlo, tak jsem nad tím přemýšlel, proč je vždycky zvyšený výskyt pohádek v televizi kolem Vánoc. Já sice jsem viděl jenom jednu jedinou, a to bylo kdysi dávno kvůli dětem jak se to jmenuje, Tři ořišky pro popelku, to je ta jediná pohádka, kterou jsem viděl a tu bych ještě unesl. Ty jiné ne, fakt nemusím. A, a tak mi napadlo, že to nějak vyjadřuje ono obecné české povědomí, že prostě Vánoční příběh je taková hezká pohádka. A my víme, že to není pohádka, že? Ale ten nejdůležitější a nejvelkolepější příběh všech dob. A je pravdivý. Je to literatura faktu. A tu miluji. A naším úkolem, tvým i mým je to českému člověku pěkně jednomu po druhém vysvětlit. To, co mě každý rok tak neskutečně fascinuje a udivuje je ten skutečný Vánoční příběh v Evangeliu. Jak vznešeně, nádherně, radostně ten příběh vyznívá. Jak silně působí, s čím vším souvisí. Doslova se toho nemohu dost nabažit. Ale jedna věc mi dělá u toho všeho starost. Víte, dneska je to vlastně už 31 let, jak řekl Honza, co vám z tohoto místa myslím tím z pozice pastora tady z tohoto přímo fyzického místa, tak je to nějakých přes 20 let jsem vám kázal Krista snažil jsem se vám vykreslit Krista a dát jasně najevo že nic není důležitější než právě dát Krista do centra naší pozornosti On je ten, o koho jde především. Samozřejmě to přesně říkáme vždy před každými vánocí, že to se říká ve většině kostelů, kde ještě aspoň trochu evangelium zní. Ale jak je to v nás doopravdy? Jde v těch našich Vánocích skutečně o Ježíše? Já vím, že řeknete Amen. No, neřeknete, ale kdybyste byli zvyklí říkat amen, tak jste na to řekli amen. Slavnostnost Vánočního příběhu totiž je dána tím, o koho se jedná. O koho se nám jedná. Na koho myslíme především o Vánocích. Nejde o ty mnohé věci, o které jde dnes v mnoha kruzích církve. Víte, všimací Ježíše mnozí to pocitují a zdá se to takové fádní, klišovité, že jako bychom neuměli o ničem jiném mluvit. A tak se hledají jiné věci v tom příběhu, které, které se tam každý tak nějak snaží objevit. Aby nějakým způsobem prostě ten vánoční příběh řekl čerstvým způsobem. V tom příběhu se mluví o duchu svatém. A tak se obrací pozornost k nadpřirozeným projevům. Je zde řeč o andělech. A to je dnes v určitých kruzích velké téma. Mnohé knihy se prodávají na toto téma. Mluví se v tom příběhu o pastýřích, kteří představují vlastně všechny chudé a opovrhované lidi světa, A dává to možnost mluvit o všech lidech, kteří jsou dnes na okraji společnosti, kterými se dnes pohrdá. Saša Flek v té své parabibli použil takový příměr, jak byli kdysi pastýři, tak on je, myslím, použil, tam mluví o popelářích, jestli si dobře vzpomínám, že? že se chtěl dostat k tomu společenskému postavení, které měli pastiři, ale myslím si, že já nevím, já třeba jako malý kluk jsem vždycky chtěl být popelářem. Já nevím, jak mnozí kluci si to přeji, takhle se vozit na tom nákladě. jako ne- nechtěli jste to, kluci? Já jo. Pak jsem chtěl být taky letem a prezidentem a vším možným, ale-, ale taky popelářem. Ale pastyři, jimi se dokonce lidé štítili, protože protože jako když pracujete se zvířatky, tak voníte nebo smrdíte jako zvířátka. A tak se používá ten příběh jako, jako prostě možnost mluvit o všech těch na okraji společnosti. Také se mluví v tom příběhu o útěku malého Ježíše z rodiči do Egypta, a tak se využívá tu možnost připomnět všechny uprchlíky. Že Ježíš byl vlastně v určitém smyslu taky uprchlíkem. Ten příběh mluví o Herodově krutém vraždění, které představuje všechno násilí pachané na nevinných a především na křesťanech, na křesťanských dětech. Já sám jsem to téma také u této příležitosti mnohokrát použil. Mluví se v tom příběhu také o mudrcích, A tak oni představují zase všechny ty vzdělané a hloubavé lidi tohoto světa. Mluví se o megalomanských politicích, kteří stejně jako Herodes Veliky se nestarají o nic jiného, jen o své preference, o svou imič, o svůj vlív a moc. Ale budou vás ujišťovat, že o koho jde jedině a především a v první řadě jste vy. V tom příběhu se hodně mluví o Marii, paně. A to je v skutku fascinující osobnost. Já jsem měl několik kázaní na, na téma Marie, můžete si je najít. No ale o Vánocích také, myslíme, řekl bych častěji, než bychom si to přiznali, na svou, mou i tvou maličkost. Na to, abychom si Vánoce patřičně užili. Takhle? Doufujeme, že to bude fungovat. Prostě abychom Vánoce prožili tak nějak procítěně, abychom my se v tom cítili dobře. Samozřejmě mluvíme, že se nám jedná hlavně o děti, ale ale my si to taky rádi užijeme. abychom mohli nasávat tu správnou atmosféru a měli vánoční pohodu. V mnoha zborech se těší, že o Vánocích mají vždycky na půlnoční a na těch různých akcích více lidí, než je běžné. A tak se těší, že možná začíná probuzení. Musím vám tu iluzi vzít jenom prostým konstatováním, že naprosto většina lidí, která jde do kostelů o Vánocích, tam jde nasávat vánoční atmosféru, což velice často s Ježíšem nemá opravdu nic společného. Ale dobře, že aspoň takhle jdou, že? Snažíme se, aby naše rodina byla v pohodě. Abychom se zrovna o Vánocích nepohádali. Ale o těch Vánocích přece buďme na sebe hodní, ne? Si pamatuju, dodnes mě to mrzí, jak o jedněch Vánocích jsem se pohádal s Anou, s naší nejmladší dcerou, kvůli výzdobě, protože ona to s tou výzdobou doma vždycky tak trošku přeháněla a bylo to krásné a nádherné. A já jsem měl jiné tehdy priority a tak jsem mi nějak okřikl, že už to stačí, že už by toho mohla nechat a pohádali jsme se. A, a pak jsme seděli u večeře no a musel jsem to nějak řešit. Když už nemáme peníze na drahé dárky, tak ať můžeme být hrdí na ty všechny jiné věci kolem Vánoc. A přitom nejde o to, abychom, promiňte mi to, udělali radost našim dětem. Abychom měli potěšení z jejich vystoupení, jakkoliv máme potěšení. Především babičky jsou z toho úplně naměko. Nejde o to dát vyniknout našim hudebníkům jakkoliv skutečně vynikli v každou tu adventní neděli. Ale o to nejde. Nechci se nikoho dotknout. A vlastně dneska na naposledy jako váš pastor, tak, tak mi dovolte být úplně. Až nemilosrdně otevřeny, OK? Já vím, jsou Vánoce, odpuste mi to. Nejde o to dát příležitost pastorovi, aby řekl mimořádně vánoční atmosférou procítěná slova, ale aby to bylo krátké, ale zajímavé kázání. O to nejde. V tom období mnohem víc jsme ochotní podpořit různé charitativní akce. A je to tak dobře. Ale ani o to nejde. Nejde o to, abychom udělali na sebe a jiné dojem naší štědrosti, i když štědrost je mimořádně důležitá a je to jedna z vlastností, o kterých Ježíš mluví, že když ji máš, tak to ovlivňuje celý tvůj duchovní život i fyzický život, a když ji nemáš, tak to také ovlivňuje celý tvůj duchovní i celý tvůj fyzický život. On tam mluví o tom dobré a špatném oku. Víte, slavnostnost Vánočního příběhu je, jak jsem už řekl, dána tím, o koho se jedná. Kvůli komu oni vůbec jsou. Nejsi to ani ty, ani já, ani tvoje děti, ani náš zbor, jakkoliv je skvělý, ani mír a pohoda, ani hezké tradice, které já osobně rád dodržuju. A v rodině jsem někdy až tím dotěrný. Nejde o vytváření milé atmosféry v mezilidských vztazích. Ani o to nejde. Slavnostnost vanočního příběhu je dána tím, jak velká, jak významná, jak velkolepá, jak povzbudivá, slavnostní, svatá, nádherná, neuvěřitelně fantastická věc se tehdy v tu noc stala. O to jde a o nic jiného nejde tolik jako o to. A když jde, tak je to nedorozumění. Narodil se Ješua, židovský chlapeček, ve starobylé rodině krále Davida. Jehož trůn byl už po staletí prázdný a na určitém náhradním postmakabejském židovském trůně seděl Herodes, který byl spíše parodí na božího služebníka a krále Izraele. Byl vlastně vládcem z milostivého dovolení římského diktátora Julia Cezara, s nímž se kamarádil Herodův otec Antipater, kterého Julius Caesar ustanovil správcem veřejných záležitostí Judska. Byla to taková trafika pro něho. Postupně se Herodes stal docela významným králem a obrovským stavitelem v této části říše. Samozřejmě všechno se svolením Říma. A tak přemýšlíme nad tím, jaký byl tehdy ten svět a jaký je teď, a to je můj první bod. Víte, svět z jedné strany se příliš nezměnil a stále je stejně krutý, stejně prolhaný, stejně ponury, pyšný a plný intrik a boje o moc. Jak tomu bylo kdysi. Z druhé strany, v těch zemích a v těch obdobích, která byla prostoupena evangeliem Ježíše Krista, byl proměněn naprosto fenomenálně. A nemá s tím starým, římským světem, téměř nic společného. Víte, ten římský svět, ten Herodův svět, to lavírování členů Sanhedrinů a, a židovských elit, o tom bychom mohli mluvit hodně, hodně dlouho, a to by fakt nebylo krátké kázaní. Kdyžsi Řím měl velice jednoduchou politiku, byl celkem velkorysí pro porobené národy, Ale při vzpouře, ať už od roku nebo lidi z jiného národa, tak nasledovala ta nejkrutější možná odplata. Aby to pořádně vyléčilo všechny jiné, kteří by zkoušeli také nějakou rebelii. Co znamenal onen známý pojem Pax Romanum, který se někdy cituje? Čili římský mír. Dneska se více mluví o ruském míru než o římském míru, ale, ale myslím si, že znáte ten pojem. Byl oslavován jako Augustovo božský Augustus, Augustovo evangelium, příchod míru a prosperity do celého římského světa. Už jsem kdy si citoval tady historika Aristide, Aristida, který psal o vzestupu Žíše tím, že se Augustus Cezar stal božským imperátorem. Dovolte, že to ještě jednou zacituju. Před vládou Římanů se na povrch dostávaly zmatky a, a vše se dělo jen díky slepé náhodě. Ale od tvého příchodu zmatky a vzpoury skončily. Všude se vrátil řád a každodenním, v každodenním životě i ve státě je jasné denní světlo. Města nyní září nádherou a krásou a celá země je obdělaná jako ráj. To, byl, to bylo evangelium, že máme císaře Augusta. Cena dokonce vydal dekret o císaři Augustovi a byl vydán vlastně několik let před Ježíšovým narozením. A tam citují: Den narození nejvíc božského císaře jsou zdrojem každého veřejného i soukromého dobra. Právem by někdo považoval tento den za počátek celého vesmíru. Neboť, když vše upadalo do nepořádku a směřovalo k zániku, on to znovu obnovil a dal celému světu novou tvářnost. Právem by se tento den měl považovat za počátek života i žití pro všechny lidi. To bylo Augustovo evangelium. Tak to byl popisovan onen Pax Romanum, ovšem realita byla pro ty méně šťastné lidi, otroky a porobené národy, dost jiná. Například, jeden příklad mi dovolte. Při spouše Spartaka, o kterém se točí filmy, a určitě jste se učili ve škole, bylo to asi 70 let před Kristem, bylo nakonec, když bylo potlačeno toto povstání, tak bylo ukřižováno na 6 000 zajatých Spartakových bojovníků podél silnice Via Appia z města Capua do Říma, které je vzdáleno asi 132 římských mil, to je asi 200 km. A to, co je hrozné, ale co je velmi římské, je, že ti ukřižování nikdy nebyly z kříže sundáni. A tak zde bylo možno vidět množství křížů s těmi rozkladajícími se těly po dlouhá desetiletí jako vystraha potenciálním následovníkům. Když jste šli do Říma, tak jste viděli tyhle kříže. Nikdy nebyly sundány Po desetiletí. Když se v 70. roce vzbouřili Židé vůči Římu. Kolem Jeruzaléma byl les křížů. Někdy až 500 lidí denně bylo, bylo ukřižováno. O tom jsem také už mnohokrát mluvil. Jeden z nejznámějších britských historiků dnešní doby, Tom Holland, mám tam někde jeho fotku. Ve své průlomové knize Panství kříže, jak se formovala duše západu v tomto roce, pro vaši informaci, byla ta kniha vydána v českém překladu a, a tudíž si ji můžete pořídit, i když tu obalku má hodně jinou. A také v diskuzích kolem té knihy, které jsem poslouchal, podcasty a různé rozhovory s Tomem Holandem, jeho ho celkem sledují, je to velice zajímavý člověk, i když není křesťan, je agnostik, tak on popisuje v té knize kontrast krutosti a pichy a prolhanosti římského a řeckého světa. On říká, jako mladý člověk jsem byl fascinovan římským právem, prostě jejich kulturou, jejich mocí, sílou, řeckou kulturou a, a tím vším. A když to důkladně studoval, tak s hrůzou zjistil, jak krutý ten svět byl, který obdivoval. Jak byl šokovan tím nelítostností toho světa oproti tomu, co se pak z toho světa vlivem křesťanství stalo. A to je celá pointa té knihy, že křesťanství. kdyby nebylo křesťanství, na svět by byl od základu jiný. Jak to kontrastuje s tím, co přineslo křesťanství svým Vlivem skromným, pokorným, ale naprosto bezprecedentním na všechny oblasti tehdejšího života. Tím se zabývá v té knize. Tom Holland tvrdí, že tento vliv byl zcela zásadní na to, co tak rádi nazýváme západními hodnotami a kterými některé říše na východ od nás hodně silně pohrdají. O Rusku mluvím, ano, na té pravdu. Dnešní Rusko, které si říká, že je třetím římem po vlastně tom římském římu, po byzantském římu, takže oni jsou tím třetím římem, Když se seznámíme s krutostmi a prolhaností, které zažily národy porobené touto říši od dob cara Lenina, Stalina až po dnešního despotického vládce Putina, když se podíváme na to, co provádí jeho režim dnes na Ukrajině, je to ta stejná temná krutost, která byla v době starého Říma. Bezkristovského Říma. Dnes, když jeho vojáci takto krutě často bestiálně jednají, tak Putin je následně za jejich krutost ještě odmění. Ano, to je v režii těchto říší. Samozřejmě Putinovo evangelium v vozovkách mluví zcela jinak. Mluví o tom, že ruská civilizace je zcela unikátní, to nedávno řekl, ve svém proslovu a přinese nakonec světu kyžené dobro, tu skutečnou křesťanskou hodnotu a člověku se zvedá žaludek. Běda těm, kdo to jeho nebo jejich dobro v úvozovkách nechce, ten jejich ruský mír zděšeně odmítá, kdo by ho neodmítal, ten prostě nemá právo žít. Myslím, že si mnoho lidí neuvědomuje, jak zhoubná je tato ideologie. Jak agresivní jsou jeho plány. Tak to bylo vlastně od počátku jeho vlády někdy v roce 2000. Akorát, že to nebylo tak vidět. Například už v roce 2014 Putin prohlásil, když budu chtít, mohu být v Bukurešti, v Kijevě, ve Vilniusu, v Talínu, v Rize a ve Varšavě za dva dny. A všichni si řekli, ha, ha, ha. Přihání. Při otevření největší evropské mešity, která je, co myslíte, kde? V Moskvě. Tak Putin řekl při té slavnosti. Právě můžeme říci, že jsme právními následníky nejen Sovětského svazu a carské říše, moskevské, kijevské Rusy, ale i volského Bulharska, zlaté hordy, myslím mongolskou hordu, a kavkazských státních útvarů vytvořených ještě současníky proroka Mohameda. To řekl Putin. I když mu nikdo tomu nevěnoval pozornost. V televizním dokumentu z roku 2018, ještě dlouho před válkou, podle BBC Putin řekl, prohlásil, když se někdo rozhodne vymazat Rusko ze světa, Máme legální právo na to odpovědět. Nikdo se nechystal vymazat Rusko ze světa. V Putinové hlavě ovšem ty plány už byly tehdy. Ano, bude to katastrofa pro lidstvo a pro celý svět. Ale jsem ruským občanem a hlavou státu. Na co potřebujeme svět, když na něm Rusko nebude? O čtyři roky později rozpoutal otevřený konflikt na Ukrajině a od té doby západu opakovaně hrozí použitím jaderných zbraní. Cituji. Pokud se někdo rozhodne zasáhnout do probíhajících událostí na Ukrajině, zvenčí a vytvoří tím pro nás nepřijatelnou strategickou hrozbu, měl by vědět, že naše reakce bude rychle jako blesk. Máme na to nástroje. Nástroje, kterými se nikdo jiný nemůže chlubit. My se s nimi ale chlubit nebudeme. Použijeme je, pokud to bude potřeba. To prohlásil Putin. Velitel Doněcké domobrady, takový ten e, prostě zrádce, který tam se snažil takovou tu e, ruskou e, prostě, e, stínovou vládu nebo, nebo režim nastolit, Aleksandrý Chodakovský, tak řekl, jsme země, která teď bojuje s celým západním světem. A nemáme prostředky na to, abychom porazili blok NATO konvenčními prostředky. Ale na to máme jaderné zbraně. Vyrobili jsme je speciálně pro takové situace. A proto existuje jen jedna možnost. Myslí tím použití jaderných zbraní. Víte, takový byl svět Julia Cezara, za Augusta, za Nera, který zavraždil půlku své rodiny, svět Heroda, který taky zavraždil půlku své rodiny, Svoji milovanou manželku, kterou miloval i potom, co ji zavraždil. A mluvil o ní jako o nejmilovanější manželce. Tak ji zavraždil z toho důvodu, že ohrožovala jeho trůn. Že ona byla vlastně z té linie hasmonejovců, čili pomakabejských dědiců trůnu. To byl svět Piláta, který měl svého mocného ochránce v Římě, Seana. Pak když ho popravili, tak se Pilát třepal strachy a proto je jeho obraz v evangelích takhle takhle, jak je, takový by byl svět za Lenina, Stalina, Hitlera a dnes je svět Putina a spol. Je to stále tentyž boj o moc, o prestiž, o vytváření dojmu a získávání vlivu na tento svět. No a pak tady jsou Vanoce. Onen jen příběh, který nás ohromuje svou prostotou, skromností, pokorou, zranitelností, Bůh má na to, aby to slabé použil ke svému konečnému vítězství. Když byl Ježíš nejslabší a volal Bože můj, Bože můj, proč mě opustil, byl zbičovan, prostě všechny tělesné tekutiny z něho vycházely na kříži. A Bůh tohle použil jako vítězství. Je to příběh, Svou pokorou, zranitelnosti, ale také zároveň tou zvláštní, velmi mocnou slavnostností, která vyplývá z jednoho jediného faktu, a to je prostě narození onoho malého chlapečka Ješuji v rodině X. generace krále Davida. Rodí se v Betlému, v té části domu, kde bylo drženo zvířectvo. A to nebyl chlév, to, to je špatně tam, to byla kuchyň. To byla kuchyň, kde se připravovalo jídlo, to, to bylo místo, kde se drželo zvířátka, aby byla pěkně blízko, tam se je krmilo. Jo, takže to byl takový ten, ten prostor, kde se žilo a nahoře byla světnice, obyvak a ložnice. Jo, čili to bylo. Takže pro něho nebylo místo v obyváku, ale v kuchyni a v těch příprav na pro zvířátka. A přitom na svět přišel chlapeček, který vyrostl na muže, na kterého pak ukázal největší prorok té doby, Jan Kštitel, a prohlásil, a to je Lukáš 3. kapitola od 15. po 17. verš: Jistě já vás kštím vodou, ale přichází někdo silnější než já. Jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek sandalu. To byl největší prorok, který, který byl podle slově Ježíše. A on řekl, nejsem mu hoden ani rozvázat řemínek sandálů. On vás bude kštít Duchem Svatým a ohněm. Už drží v ruce lopatu, aby pročistil svůj mlád. Ten křest Duchem Svatým znamená vylití Ducha Svatého na ty, kteří jsou na to otevření. A křest ohněm neznamená nějaké tuplované pokštění Duchem Svatým, jak to mnozí dneska vyučujou, ale znamená to křes soudu, kterým bude Pochštěn celý svět, i každý, kdo odmítá a stojí v rebelii vůči Kristu. Takhle, takhle to Jan Kštítel myslel. Už drží v lopatu, aby pročistil svůj mlad. Přenící zhromáždí do své obilnice, ale plevy spálí neuhasitelným ohněm. Už citovaný historik Tom Holland na konci svého dvoudílného podcastu v těchto dnech, můžete si to poslechnout, o Ježíši, tak sumarizuje to, kým je Ježíš, tak že říká, že by se dalo, teď citují, posledních 2000 let by se dalo dějin, by se dalo popsat jako snahu pochopit to, kým ve skutečnosti je Ježíš. Není to přesné? Ten skeptik prostě přišel na to, že 2000 let se dá popsat tím hledáním, kým vlastně ten Ježíš je. A ty a já my víme. Jsme požehnání tím, že můžeme vědět. Protože jsme přijali evangelium. Samozřejmě, ještě Uralové by mohli namítat, že Vánoce jsou pozůstatkem pohanského svátku Slunovratu, ale víte, pravda je trošku jiná. Nejedná se o žádný synkretismus či snahu pokřesťanštít pohanský svátek. Bylo by to dost zvláštní v kontextu pronásledování 3. století, kdy každý křesťan nasazoval svoji hlavu na špalek za to, že nasleduje ukřižovaného Krista. Je to naprosto nepředstavitelné. To můžou mluvit jenom lidé, kteří teoretizují a hledají nějakou díru v té celé věci. Jedná se mnohem spíše o starou židovskou tradici, kdy židé věřili, že boží proroci umírali, či spíše byli zabiti většinou, ve stejný den, kdy byli před léty svými rodiči počati. Jestli mi rozumíte. Když si vezmete tedy datum Velkého pátku v roce 1933, kdy byl Ježíš ukřižován a připočtete k tomu devět měsíců, tak se dostaneme k našemu 25. prosinci. Toto je mnohem pravdivější důvod, proč se Ježíšovo narození slaví zrovna v tomto datu. No ale samozřejmě nejspíš toto datum není. Je to spíš symbolické datum, nejspíš... A podle profesora Heisera a Martina a dalších, tak to bylo nejspíš 11. září roku 3 před Kristem, ale na tom za stolik nezáleží. Co je zajímavé, to je taková jedna zajímavostka, možná mi to veme minutu, ale, ale řeknu vám to. Často spochybňovaný a vysmívaný soupis obyvatelstva, který udělal podle Lukáše Quirinius, kvůli kterému musel Jozef do Betlema tak nebyl, jak se předpokládá, soupis kvůli daním, který byl později v roce 7. A proto mnozí historikové říkají, no vidíte, Lukáš vůbec neměl páru, o čem mluví. už udělal soupis kvůli daním v roce 7 našeho letopočtu. Ale když důkladněji studujete, tak zjistíte, že byl soupis veškerého obyvatelstva ne kvůli daním, ale kvůli slibu věrnosti Augustovi, Božskému Augustovi, aby ho Senat v roce 2 před Kristem mohl pak prohlásit Pater Patria otcem vlasti. A to byl koncem roku třetí, třetího roku před Kristem, tento soupis. Samozřejmě o tom se malo ví a proto mnozí zpochybnují prostě Lukášovou věrohodnost historickou. Někdy stačí jenom trošku víc dohledat a zjistíte, jak Lukáš byl přesný. Ale to jsou jenom zajímavosti, které nejsou tak důležité. To, o co jde především, je to, o čem je tento příběh. Že? A to je můj druhý bod. Vanoční zpráva je zpráva o radosti. Když bychom hledali jediné slovo, které lze charakterizovat onu vánoční událost a které je také velmi často používáno v tom biblickém vánočním příběhu, pak je to slovo radost, chara, nebo výzva, radujte se, chajre. O Janu štíteli anděl řekl jeho otci Zachariáši toto. To je první kapitola Lukáše 14. A budeš mít radost a veselý, a mnozí se budou radovat z jeho narození. V jedné větě ten anděl řekl třikrát o radosti, mluvil. Když Marie navštívila Alžbětu, to znáte určitě velice dobře, to je 43. verš té první kapitoly. Jak se mi to stalo, říká, ke mě přišla matka mého pána. Neboť hle, jakmile se zvuk tvého pozdravu dotkl mých uší, poskočilo. Radosti dítě v mém lůně. A blahoslavena, která uvěřila, nebo se splní, co jí bylo řečeno od pána. A Marie řekla, Marie řekla, má duše velebí pána. A můj duch se rozveselil v Bohu, v mém záchranci. Že pohledl na ponižení svého otrokyně. Hle, vždyť od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení. Protože mi moc neučinil veliké věci. Svaté je jeho jméno a jeho milosedenství od pokolení do pokolení těm, kdo se ho bojí. Když medřti, neboli kurčtí mágové, rozumí, mudrci, to byli tehdejší astronomové a astrologové, protože tehdy to měli takhle pěkně smotané dohromady. Když uviděli mesiářskou hvězdu, Tak co řekli? Nebo co říká o nich Matouš? To je druhá kapitola Matouše 10. Když spatřili hvězdu, nesmírně se zaradovali. Teď se ale vrátíme k tomu hlavnímu. Když přišel Gabriel k Marii, jaké bylo jeho první slovo? Lukáš 28. Četli jsme i Vešel a teď to čtu podle studijního překladu. I vešel k ní a řekl, buď zdráva, milosti obdažená, pán je s tebou, pořehnaná ty mezi ženami. Ona však byla tím slovem velmi rozrušená a uvažovala, jaký je to pozdrav. Co vlastně to doslova ten anděl řekl? Samozřejmě z, téhle, z tohle úseku písma pochází známá modlitba mezi katolíky Ave Maria. Zdrava z Maria. Asi se tu modlitbu nemodlíte, což vám schvaluji. A víte, co doslova ten pozdrav zní? Nebo e, znamená? Jak myslíte? Ten anděl řekl, Chajre, raduj se. Samozřejmě znalci starého světa by řekli, že to byl běžný pozdrav v tehdejší řeckým mluvícím světě. Když se potkali v tehdejším blízkém východě, tak se řekli, chajre. Samozřejmě v Římě používali jiné slovo, že? Ale ale takhle se zdravili řecky mluvící lidé. Ovšem, Gabriel asi nemluvil řecky, že? Nejspíš mluvil hebrejsky, ne? Což by bylo samach, pokud by tomu Pokud by to byl pouze pozdrav, pak by to nebylo samach, ale bylo by to šalom, pokoj, že? Dodnes se takhle v Izraeli zdraví. A za druhé, Marie tím pozdravem byla velmi rozrušena. Nejspíš jí to něco připomnělo. Než aby si řekla, takový běžný pozdrav, tady Gabriel použil, proč nemluví hebejsky, proč mluví řecky, tak spíš to bylo tak, že si vzpomněla. Protože tehdy lidé používali hodně řecky překlad starého zákona z doby 200 let před Kristem. A v Septuagintě, jak se říká tomu překladu, tak to slovo Chajre je použito na několika místech. Já vám přeštu tři příklady. Sofoniáš 3. kapitola. Vyskej, cerosionska, hlahol, Izraeli. Raduj se a já se celým srdcem Jeruzalémská. Hospodin odstranil rozsudek nad tebou, odvrátil tvého nepřítele. Král Izraele hospodin je ve tvém středu, neboj se již zlého. V onen den řeknou Jeruzalému, neboj se si on ruce, ať neochabnou. Hospodin tvůj Bůh je ve tvém středu, hrdina, který zachraňuje, rozjásá se nad tebou radostně obnoví tě svou láskou, zaplesá nad tebou s Lze ještě víc zdůraznit radost? Zachariáš 9.9. Velice jásej. Existuje ještě silnější nějaký, nějaké slovo? Velice jásej, cerosionska. Hlahol, cokoliv to znamená v češtině. si, víte, co znamená hlaholit? Naužte se to, můžeme to zkusit na nový rok. Budeme hlaholit. Dcero Jeruzalémská, hle, přichází k tobě tvůj král. Je spravedlivý a vítězný, Pokorný jede na oslu, na hříběti, na osličí mladěti. Ještě Joel, 2. kapitola 21. Neboj se země, jasej a raduj se. Tady zase je to slovo chajre, použito to v řeckém překladu. Neboť hospodin vykonal velké věci. Co Marie řekla? Hospodin mi vykonal velké věci. Mluví o radosti. Ona pochopila ten pozdrav. Tále v souvislosti s příchodem Mesiáše mluví o radosti také na mnoha místech i další proroci. Například jenom u proroka Izajáše bychom mohli číst 12. kapitolu 6. verš. Já sej a výskej obyvatelko Siona, protože velikým je uprostřed tebe, svatý Izraele. 44.23 Izajáš. Vyskejte nebesa, protože Hospodin to učinil, hlaholte útroby země, ať propuknou v jásod, hory i les, i všechny stromy v něm té poezie, že? E, protože Hospodin vykoupil Jakoba a na Izraeli zjeví svou slávu. Izajáš 49.13. Vyskejte nebesa, jásej země, hory, propukněte v radostný křík, protože Hospodin potěšil svůj lid. A nad svými se slituje. Tady se o rádosti mluví v každém druhém slovu. Všimli jste si? Izááš 52.7. Jak příhodné jsou na nohy toho, kdo přináší novinu, kdo zvěstuje pokoj, kdo přináší dobrou novinu, kdo zvěstuje záchranu a kdo říká Sionu, tvůj Bůh se ujal králování. Slyš, tvý stražní pozvedli hlas společně Jásají. Vždyť tváří v tvář uvidí, jak se hospodin vrací na Sion. Věříš se hospodin vrací na Sion. Propukněte společně v jásod jeruzalemské trosky. Jeruzalemské trosky. Propukněte v jásod. Nerozhybu vás. Protože hospodin potěšil svůj lid, vykoupil Jeruzalem. Hospodin obnažil svou svatou paří před očima všech národů. A všechny končiny země uvidí záchranu našeho Boha. To jsou slova, na které Marie v té chvíli nejspíš myslela. Ona si uvědomila, že tato radost přichází na svět a ona toho bude nejenom světkem, ale i Božím vyvoleným nástrojem. Amen? A pak jako by celá nebesa propukla v jásod. A čteme o tom v tom nádherném příběhu a pastyři, který. Tady už Honza začetl. to je Lukáš 2. kapitola. V téže krajině byli pastýři, kteří pobývali venku a v noci drželi hlídky nad svým stádem. A hle, postavil se k nim pánův anděl a pánova sláva je ozářila i zmocnil se jich veliký strach. Anděl jim řekl, nebojte se, i vy, když byste tam byli, tak byste pociťovali strach. Není to takové, <laughs> viděl jsem anděla. Není to tak. Jednou v životě jsem měl ten prožitek a je to chvíle, kdy se vám mísí. Úžas nad strachem, se strachem, kdy nevíte, co z té situace vzejde. Nebojte se, jim řekl anděl, Ale zvěstují vám dobrou zprávu o veliké radosti, to je můj titul, která bude pro všechen lid, že se vám dnes narodil zachránce, který je Kristus Pán, tedy Mesiáš Pán v městě Davidově. Toto vám bude znamení, naleznete dětátko zavinuté do plenek, ležících v jeslích a náhle se s andělem, to je ta slavnostnost, objevilo množství nebeského vojska, chválícího Boha a říkajícího, sláva na vysostech Bohu. My říkáme, někdy to si představujeme, že oni to zpívali, protože to často se zpívá, ale oni tady je napsáno, že to říkali, jo? tak nevíme, jestli to jenom říkali nebo zpívali. Říkajícího, sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi Božího zalíbení. Je to vlastně řečeno řecky něco v tom smyslu, doufám, že jste to tam postřehli, jakoby, že tam je použito slovo evangelizovat, jo? předávat evangelium, zvěstovat, oznamovat. Čili doslova by to bylo jako oznamuji vám evangelium o mega radosti. Tam je použito slovo eh, charan megalen, čili radost mega, prostě obrovská. Příchod, narození Ježíše, Mesiáše Izrael je tou nejslavnostnější věcí, co tato země zažila. Jeho život, učení, smrt, vzkříšení, na nebevstoupení je tou největší událostí, kterou máme tu výsadu hlasat. Je to zpráva o mega radosti pro každého člověka, ať žída, či řeka, nebo Ukrajince, nebo Roma, nebo Slováka, nebo každého člověka z každého národa. Proto ta slavnostnost, radost, milost a nadšení, jak u andělu, tak ji nalezáme u Marie, tak u Josefa, který se s tím musel všim srovnat a pochopit to všechno, aby, aby, aby tu radost mohl prožívat. U Alžběty, u Zachariáše, u pastižů u mudrci, u Simeona, u Ani a u dalších. Protože do tohoto světa plného násilí a krutosti a hříchu přišel zachránce, chránce a král. Narodil se malý chlapeček Ješua v Davidově rodině. A to mění vše. Proč? No protože on je ten slibený Immanuel. Bůh s námi. Uprostřed nás. Jeden z nás. Ve kterém vidíme Boha, jaký je a co s námi zamýšlí. A to je mega dobrá zpráva. Ano. V Kristu vidíme to, co o Bohu těžce nějak chápeme z celého písma, z celých dějin, a tak si říkáme, jaký vlastně ten Bůh je. Boha nikdo nikdy neviděl, ale jednorozený ten syn, který je v luně Otce, nám jej představil. Věříš je. Představen Bůh, jaký je, jaké zaměry má s námi. To je mega dobrá zpráva. Jeho království je úplně jiný příběh. Je to svět lásky, milosti, pravdy, smilování nad slabým a nemohoucím. Svět odpuštění hříšníkovi, který činí pokání. Svět jehož koncem bude život věčný v boží přítomnosti. V tomto království má smysl tou nejlepší hudbou našeho krále chválit. Teprve až pochopíme, co jsou Vánoce, pak má smysl ho chválit. A proto to, co jsme tady dnes dělali, bylo úplně něco jiného, než když podobné věci hrajou v obchoděků. Je to tak? Doufám, že se mnou souhlasíte aspoň v tomto. Má smysl, aby se děti učili verše, písně a biblické texty z paměti. Má smysl, abychom se scházeli jako rodina a těšili se tou mega radostí. Protože je co oslavovat. Má smysl naše charita, projevy lásky a smilování, aby i tam na Ukrajině poznali to, že my se radujeme z toho, že přišel Mesiář a že myslíme i v té chvíli na ně. Má smysl kázat o Vánocích slavnostní kázání, i když nemusí být nutně krátké. Protože středobodem toho všeho je on, pan pánu a král králu. Ta slavnostnost je z jeho důvodu. Amen? A proto povstaňme. A, a chtěl bych, abychom společně zacitovali takové vyznání s apoštolem Petrem. Je to zapsáno v první listu Petra v první kapitole od 8. verše. Až jste ho neviděli, milujete ho. Až jste ho neviděli, milujete ho. Ačkoliv ho ani nyní nevidíte, věříte v něho. A já té nevyslovnou radosti plnou slávy, docházející cíle své víry, záchrany duší. Amen. To je dobrá zpráva. To jsou Vánoce. Ať vás Bůh požehná a já bych se ještě krátce modlil. Pane, my ti děkujeme za to, že ty jsi středobodem, smyslem, významem i vším, co Vánoce znamenají. My ti za to děkujeme a chválíme tě. Dej nám to prožít v těchto dnech. Abychom neotočili líst a neřekli si, tak Vánoce máme za sebou, pojďme se připravovat na Silvestra. Pomoz nám, pane, Abychom co nejdéle rozjímali nad tím úžasným, velkolepým, velkolepou událostí, která se stala tím, že ty jsi se rozhodnul stát se člověkem. My tě za to chválíme a vyvyšujeme. Amen. Amen, pan vážehnej. Veselé Vánoce.